0: Para mí, la, la literatura, la escritura, es un poco como el amor, es un placer, es un juego lúdico. Entonces decían, no, olvídense de mí. piensen en de Quincy, en Dickens, en Kepler, pero no, seguían pensando absurdamente en Borges también. You couldn't see it. Someone on the internet thinks what you're doing is stupid or evil or it's all been done before. Make good art. Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Comenzamos. ¿Por qué bebes tanto? Me preguntó. Quizá porque tengo miedo, dije. Yo también tengo miedo y no bebo. Tu miedo y el mío son distintos. Haruki Murakami, El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Dicta un sutra que si se amarra a seis animales de diferente naturaleza, juntos con una misma cuerda, cada uno intentará volver a su hábitat y por ello se pelearán, siendo al final arrastrados al hábitat del más fuerte. Esta narración del budismo pretende simbolizar la relación existente en el ser humano entre sus sentidos y su mente, la tensión de los deseos carnales, nuestras aspiraciones y temores. Todo aquello que en resumidas cuentas nos empuja hacia determinada dirección, son las bestias del sutra. El Buda se erige a sí mismo como una columna sólida que frena el movimiento de las fieras hasta que éstas se apaciguan y le rodean en calma. Ah, qué bello sería ser como el Buda. Lamentablemente, nosotros los que aún somos un castillito ahí con sus cuatro varillas oxidadas y unas botellas de refresco en la punta, tenemos que lidiar por las malas con la furia de las bestias. Posiblemente un montón de perros si somos castillo de casa de barrio, de esos que dejan por si sí en algún momento se construye el segundo piso evitando que la tristeza nos lleve a su hábitat, posiblemente una elevada cornisa desde la cual tirarnos. Controlando las ansias de comer y comer panes de dulce o alguna fritura hasta el hartazgo para luego sentirnos como unos cerdos u obligándonos con esfuerzo sobrehumano a salir de la cama y hacer las cosas que el mundo nos demanda, ignorando esa inercia que pretende atarnos a la cama y que apenas y logramos disipar con un par de tazas de café. La mayoría de las personas como que ahí la vamos liberando a la hora de domar a las bestias mientras nos llevamos más de una mordida en el proceso y las mantenemos a raya con piedra en mano, abrigando la esperanza de que con el tiempo mejoraremos en la tarea. Mientras agradecemos al cielo el no formar parte de ese selecto y trágico grupo de personas que, parece, fueron marcadas con el signo de la desgracia y jamás las lograron controlar, pagando con su vida la derrota. Me refiero a casos como el del escritor británico Malcolm Lowry. Este talentoso poeta, novelista y cuentista nómada murió en 1957 a consecuencia de su alcoholismo dejando a su paso el recuerdo de una vida tormentosa, muchos escritos inconclusos y una novela que le tomó 10 años de constantes reescrituras. Hablamos de Bajo el volcán, una monumental obra semibiográfica en la que Lowry nos narra el viaje de descenso a los infiernos del alcoholismo del excónsul Geoffrey Firmin. La alusión a la divina comedia de Dante aquí no es gratuita, el autor la usó como inspiración para su novela la cual pretendía que fuera la primera parte de una trilogía que empezaría en el infierno. Lowry murió mientras escribía su purgatorio y de su paraíso solo nos queda imaginar la belleza de una obra que solo existe en sueños. La primera cosa que llama la atención en esta novela es la capacidad de Lowry para despertar en su lector la sensación de embriaguez, desafiando a los filósofos de la mente que afirman que las experiencias perceptuales, los cual ya son imposibles de comunicar, el discurso lírico del protagonista despierta una peculiar sensación de embotamiento etílico. Ebria de aire estoy y embriagada de rocío, tambaleándome los interminables días de verano por posadas de incandescente azul. Si Emily Dickinson podía embriagarse con el aire del campo, ¿por qué uno no habría de poder hacer lo mismo con un libro? Aunque a diferencia del bello poema de Dickinson, Bajo el Volcán no trae consigo las sensaciones de plenitud y dicha de la embriaguez, sino su lúgubre sombra, compuesta del triunvirato de la angustia, el resentimiento y la decepción. Junto a Geoffrey nos vemos arrastrados a la vorágine del alcoholismo, que como toda adicción es un método de autodestrucción que mina no solo el cuerpo, sino el alma. Si es que en pleno siglo XXI todavía nos es lícito utilizar ese concepto para referirnos a la esencia más íntima del individuo. El protagonista vaga por las calles de Cuernavaca el día de muertos de 1938, arrastrando consigo un sinfín de recuerdos dolorosos y de mundos de dicha que simplemente no pudieron ser. Un divorcio, el exilio y el mezcal como piedra angular de la conciencia lo han llevado a un punto más allá de cualquier redención, convirtiéndolo en símbolo de todo lo que se ha perdido de manera irreversible. Esta transformación es vista con amargura por Yvonne, la ex esposa de Jeffrey que al regresar de Cuernavaca se encuentran en las ruinas de lo que alguna vez fue el hombre al que amó. A este espectáculo también se suma Hugh, el medio hermano de Geoffrey, que hace una breve escala en su errancia alrededor del mundo, una marcha sin destino que parece ser solo la excusa de vida de un hombre que no tiene un lugar al que llamar hogar. Estos tres personajes terminan por difuminarse en el paisaje en el que coexisten, Hablamos del México indígena, una nación que a razón de sus símbolos y rituales se nos figura más como un mundo de sueños en el que están presentes en un encarnizado combate los valores de una revolución interrumpida, las promesas de la modernidad y las heridas de una conquista que se niegan a cicatrizar. Octavio Paz dijo que para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Pero si analizamos los motivos por los cuales el mexicano hace de la muerte un juego, veremos que la razón de esto se encuentra en buscar alivio a la angustia que genera el saberse incapaz de controlarla. Lowry hace un distanciamiento crítico de esta dinámica al poner en ruta de colisión con la muerte a su alter ego literario y mostrarnos que lo angustiante de este crudo hecho biológico no es él mismo, sino la pendiente que acelera nuestro andar hacia su encuentro. Esa pendiente es el alcoholismo. Percibimos un eco del desapego al que la filosofía budista nos invita cuando pensamos que la muerte, al ser algo inevitable, debe ser aceptada sin sufrimiento, mientras que a su encuentro debemos ir en los mejores términos con la idea que se tiene de una existencia virtuosa. La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Jorge Luis Borges. Geoffrey acepta su muerte como quien cae en el sopor del sueño. Llega a ella en paz, no porque su vida fuese virtuosa, sino porque significa un descanso al fracaso de su ser. Muere como muere su creador y como morirán los hombres consumidos por el demonio del alcohol. Denos Dios a todos nosotros, bebedores, tan liviana y hermosa muerte. Joseph Roth a manera de conclusión podemos afirmar que con esta obra no solo se busca retratar la agonía de un hombre que camina a conciencia hacia su tumba, es también una búsqueda por capturar con palabras el destino de la humanidad, como el mismo autor señala en su prólogo. Esta novela tiene como tema las fuerzas que moran en el interior del hombre y que le llevan a asustarse de sí mismo. El tema es también el de la caída del hombre, el de sus remordimientos, el de su incesante combate hacia la luz bajo el peso del pasado, el de su destino. Es uno de esos muchos planos de significación. La borrachera del cónsul debe simbolizar la borrachera universal durante la guerra, o durante el periodo que la precedió, o no importa cuándo. A lo largo de los 12 capítulos, el destino de mi héroe puede ser considerado en relación con el destino de la humanidad. Si el destino de la humanidad es la inconsciencia de la borrachera y la eventual aniquilación, es algo sobre lo que Lauri ya no tiene injerencia. Y que nos corresponde a los que estamos aquí y ahora, evitar o concretar como si de los designios de las moiras se tratase. Mientras tanto, la historia de Geoffrey termina y la nuestra continúa hasta quién sabe dónde. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si ya leíste el libro, te invito a contarme qué te pareció. Y si tienes alguna recomendación literaria, déjala en la sección de comentarios. Si te gustó el contenido y quieres escuchar más, suscríbete en YouTube y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. También puedes escuchar el podcast en iTunes, iVoox y Spotify. Soy Josué Villaseñor y me despido, no sin antes recordarte que si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? Adiós.